0: 文字クラジオパーソナリティの桃山月花です、よろししくお願いします2021年11月28日日曜日、平賀スクエアから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます、第74回目です、いやー前回はですねあのー、4年目を迎えた一発目の放送だったのでちょっとしたお祭り騒ぎ会だったんですけど、日常に戻りました、なんだか先週まで本当にいろいろあって私、怒涛だったんですよ。前回の収録の直後に原彩乃ちゃんっていうあのシンガーソングライターの子がいるんだけどその子とツーマンライブがあったんですねライブってあんまりライブハウスに行かない人はピンとこないかもしれないんですけど一人だけの単独コンサートって実はあんまりやってなくってよく多いのが台湾ライブツーマンスリーマンって言われてる形態なんですけどツーマンが2人で前半後半で分かれて持ち時間ライブするスリーマンは3人で台湾ライブっていうのがその総称で何組か出て1組目から鳥りまでの持ち時間をこう順番に歌って演奏するみたいな感じなんですけどそこに前座さんとかオープニングアクトがあったりっていうライブもあるんですけどでライブってチケットをまあ販売するわけなんですけど自分の目当ての人が何人来てくれるか要するにこの歌詞は何枚チケットが売れるのか舞台とかもまあそうですけどこれが結構大事なんですよね。どれだけ歌が上手くてもお客さんゼロだとライブハウスの人も次呼びづらいしたくさん人を呼んでくれる人だったらそりゃ次回もライブ呼びたいですよ出演してほしいわけですで私たち演者も自分の曲を1人でも多くの人に聴いてほしいとでその後これもまた大事なのが物販自分を目当てに来てくれた人にえお礼も言いたいし新しい CD や記念のブロマイドとかも持って帰ってほしい大盤を見に来たお客さんが初めましてだったけど3番目の曲すごい好きでしたとどのアルバムに入ってますかって買いに来てくれるとかっていうのがすっごい嬉しいんですよねそうやって曲のファンを獲得していきたいわけですよそういうチケット代とか物販の売り上げでその日のギャラが私たちは決まるわけですだからこそコロナで無観客配信とかになるとこれが大変だったんですよ配信の手数料が取られたいつもより少ないチケットバッグとそして物販の売り上げがゼロ円誰もいないのでね。そういういのがまあ辛くてみんな生活できなくなってアーティストを辞めちゃったりライブハウスが潰れたりしてきたんですよ実はライブハウスも物販があって T シャツとかトートバッグとかをライブハウスで売ってるんですけどでまあ、そのあの話はうずれたんですけどそう2万ライブをやってたんですこの前ライブお互いすっごい盛り上がりました私目当てじゃない人も手を振ってくれたり手拍子であの率先して叩いてくれたり MC 中も笑ってくれたり終わって物販私ね初めてその日、台湾のお客さんが誰も来なくってびっくりした、あの盛り上がり、何だったんだよと、それだけこのアーティストがすごい、唯一無二だって思わせてずっと通ってくれるファンを獲得してる綾乃ちゃんもすごいし、私の歌も、おし編させるぐらい、もっともっと頑張んなきゃいけないな、いい曲作らなきゃいけないなと思ったわけですよ。彩乃ちゃんのライブも,もちろんすごかったけどなんか彩乃ちゃんっていうよりファンの人に私は刺激されたた日があったんですねおいおい見向きもしてくれないのかと初めて思った一夜限りの関係だったのかと<笑>まあそんなこともあり翌日私はリスキーメロディーっていうガールズバンドがあるんですけど全国ツアーをしててあ知ってましたであのー千葉の柏のライブハウスにリスキーメロディー来るっていうことで私も「シークレット出演してくれないか?」って連絡をもらって「妄想レプリカント」っていうバンドとして出演したんですよ。リリススキーーメロディーはボーカルのアリスちゃんが今年3月ににムーラジに出ててくれてあの時はトークが面白くてちょっと声がハスキーな面白女って思ってたんですけどライブがめちゃくちゃかっこよくってやっぱり弾き語りのライブとバンドライブって全然違うから改めて客席とのコミュニケーションだったりとかライブを通してのこう曲展開とか学ぶことがすごく多くってこれもちょっと私は悔しい思いをしたわけ。でクライマックスシリーズがあって神宮球場に行ったか行ってないか忘れたんですけど、まあ、ヤクルトが巨人に勝ってて確かね多分でその後に下北沢ブレスで<笑>あの弾き語りのライブがあったんです最近私新曲をおろしたのであのそれも披露できたし台湾ライブのあのファンの方もこの日は物販買ってくれたので一夜限りの関係ではなく<笑>いや言い方どうなんだっあいう話なんだけど<笑>でライブも良かったよって言いに来てくれたりとかで時系列が飛んじゃうんですけど今日の収録の昨日も新宿でライブがあったんですけどなんか最近、すっごいライブがその先月までよりいい状態でできてるなって私は思ったんです悔しい気持ちとかも乗っててで悔しい気持ちといえばですね今絶賛放送中なんですけど皆さん見てくれてますか桃山をテレビで<笑>シャープ7がねオンエアしたところなんですけどたまたま7週分テレビもないネットもないおらこんな村嫌だと見れてなかった方いるかもしれません<笑>このくだりちょっと前にやったんだけど今ねテレビ東京で「ドラゴンクエスト第の大冒険」の主題歌のオーディションをしてるんです私はずっと出演をしていて1、えー、次審査特技の「車の顔モノマネ」と<笑>自分の楽曲を披露して通過しましたで2次「絆カラオケ」という企画でシンガーソングライター仲間の優香と元 NMB48 の篠原栞奈を引き連れてカラオケの合計得点で勝利通過3次審査で霜降り明星せいやさんと大の大冒険に関するクイズをして、えー、大健闘の末勝利ツイッターでエゴサーチをしたところですね桃山さんの知識がガチすぎて怖いさすがにベンガーナのデパートマップまでは覚えてないわ草などとファンも引いていましたが通過そして最終審査がこの前放送されたんですね秋元康大先生プロデュースの劇団4ドル50セントメンバー菅原真由香ちゃん元 NGT48 の菅原莉子ちゃんそして市川うらら FM パーソナリティの桃山月花<笑>誰<笑>桃山だけ誰ってなるじゃんめちゃくちゃ大健闘だったわけここに残ってるのがねスーパーおもしろパーソナリティ言ってるけど普段はねお山の大将でしたよはっきり言ってムーラジのリスナーなんて私のこと大好きな人しか聞いてないんだから<笑>地上波で桃山なんて本当一次審査の時点で一人だけ私が一番無名だった分かってますそんなものはただ失うものも何もない変顔してツイッターで車の顔モノマネさんとか言われて癖がやばい顔キモい書かれてましたいいんですそんなもんは最後残ったんだからこれ勝ちですよ最後ね主題歌オーディションなので本当に使われる楽曲を実際に歌って誰が一番良かったかっていうのをその3人の中で審査されるんですで、歌いました変顔せずにねここは一生懸命ちゃんと歌いました曲渡されてから2日しかなかったんですけどそこは頑張って覚えてフルコーラスね歌い終わってから審査員の方大絶賛してくれてここまで完成して持ってきてくれたのがすごいと練習もちゃんと見えたしとても良かったサブイボが立ちましたいろいろ褒めてくれて結果落選しました本当にもうこのオーディションに私はすっごいかけてたのでめちゃくちゃ悔しかったですただあんなに豪華な審査員の方々にね何度も自分の歌を聴いてもらってトークも聴いてもらって笑ってくれました変顔を見て笑ってくれた。<笑>次の何かの機会につながると私は信じていますしテレビもきっとね誰か桃山も良かったよって思ってくれる業界の人が見てくれるはずですこのラジオも聞いてくれてるはずです悔しかったけどまあいいんですさっきのね悔しさのおかげで良くなったっていう話みたいに何かで自分が今後成長していくと思ったっていう話をオーディション終わってから友達と話してたんですいや残念だったねといや悔しいよとか話してて。でもツイッターをエゴサーチしたら何なら5チャンネルとかも見た私は自分の名前めちゃくちゃ検索した<笑>え桃山の方が良かったとか桃山さん歌ってほしいなとか僕は桃山月花さん一番だったと思うよ書いてあってあんなに頑張ったし本当に悔しかったけど努力が届いてる人もいてよかったなっていう話をしてたのねどんだけ頑張って裏が作ってんだよって言われていや違うじゃんそれはなんでだよ、あかりちゃん、マジで許さないから、自作自演じゃないんでね、とにかく来週以降もダイジェストとかコメントとかで私はまだずっとあの登場はしているので、ぜひぜひ、テレビ東京、勇者の歌声、魂と絆のオーディション、見てください、桃山に関するポジティブな書き込みがあったら、ぜひスクショして私に送ってください<笑>、そして、「ハッシュタグ勇者の歌声」、絶対これで桃山良かったってつぶやいてください、放送見た上でねさて桃山月のムンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら F. M. 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム。またはローマ字で桃山月花とヤフードットシーオードットジェーピー。月花の通話 T. S. U. でローマ字桃山月花とヤフードットシーオードットジェツイッターお持ちの方はシャープカタカナムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは桃山月香ですそれではお待ちかねここからゲストさんをお招きしてお話を聞きたいと思います渡辺ねねさん豊永みのりさんです拍手でお迎えくださいよろしくお願いします<笑>では簡単に自己紹介お願いしますはい初めまして渡辺ねねです、えー、グラビアなど
1: の撮影会をしながら CM とかドラマとか映画バラエティとかいろいろやりながら活動しています、えー、今日は頑張りますよろし
2: くお願いします,しますそしてはい、豊永みのりと申します。現在フリーランスで声優をやっております。よろしくお願いいたします。お願い
0: します。はい、このお二人と楽しくお届けしていきます。みのりちゃんお久しぶりです。お久しぶりです。二ヶ月前の私が別でやってるネット番組の、はい、あのモモスタと通称を呼んでいる番組に出てくれて、意気投合と言ったらあれなんですけど<笑>読みたいって言って個人的にオファーをしたんですよ、お久,久しぶりです。声優さんっていうのはどういうい活動なんですか
2: 、はいえっと、今はフリーランスでいただいているお仕事としてはそれこそラジオですとか、うんうん、あと、基本は博物館のナレーションとかがある
0: んです、ね、あ,あいうのも声優さんのお仕事なんですね。そうですね大体声優とナレータータナレーターってでもすごいやりたいですけどね、なんか博物館、知識とかも増えそうだし、だすごい
2: 勉強しますね、この歴史ものとかが結構、博物館だと多いので、わ、うんうん、からない単語とか、その土地土地の地名とかを調べたりとかするので、そこの土地にめちゃくちゃ詳
0: しくなったりは。そ
2: の結構その教会が立つあその教会の建て方とかをその何々建築みたいなののがあるんですよその時代に沿っての建て方だったり、うん、あとガラスの組み立て方とかがあってそれをこの組み立て方は何年に出来上がりみたいなのを永遠にやって。やらせていただいたお仕事があって、うん、なのでそこに関してのなんかあこれは何々作りだみたいな知識はすごい人より持つようになりましたね、
0: はい、じゃあ押してくれてたオタクが死んだら教会作ってあげたい<笑><笑>皆さんそれぞれのあの信号順そうだよね。進行があるもんね。これは1本取られま
2: した。<笑>確かにそうだよね。いつでも皆さんの幸せは良<笑><笑>かった
0: ですね。安泰です<笑>。安泰でしょうか？両手ワン足で喜んではないかもしれないけど<笑>、あ、そういうのってどうやって仕事決まるんですか？なんかオーディションとかあるの？
2: オーディションというよりかはもともと私、福岡出身で劇団にいたんですね、うんうんうん、そこからいただいたお仕事ですとか、あと親が映像の仕事をしてまして、それこそ,その博物館の。うんあの映像を押
0: したりとかをしてて
2: それに親も自営業でそれをやっていてなで携帯で「ごめんけど仮ナレーション撮ってくれ」みたいな言われて、うん、あの原稿来て「読むね」って言って読んだのが「みのり本採用になったけんよろしく」みたいな言われてで福岡に撮りに行ったりとか。しててなので親からもらったりしたしでもそこからでも本採
0: 用ってことは選んでるってことですもんねそうですね
2: 選んでいただいてでまた後日そこからお仕事を改めていただいたりと
0: かそうなんですねあでもそれが近いとアニメは結局自分で撮っていかないといけないですもんねいやアニメは
2: 本当に事務所に入らないと難しいものが、ね、あって最近ですよ
0: ね事務所辞めたのそうですね去年これはあの契約消化期間なんですかまた事務所入りたいって思ってますかはいそうですねやっぱそうなんですねチャンスがね制限もあるけど
2: 自分がアニメはやっぱり出たいっていう夢がずっとあって結局あの動画の配信とかでランキングとかでそのお客様から見ていただいたポイント制とかねみたいなのあるじゃないですかありますよ私も今やっ
0: てんだそれ存じてますさすがですねちゃんとパーソナリティの情報を調べ
2: てねいやいやあれを一回そのフリーランスになった時に一回チャレンジしてみたんです
0: よ大変だでもホントになんか心苦しくなっちゃってわかりますよ私はなんかその配信をやって課金してもらって一個ちょっと思った答えというか、はい正解かわかんないけど事務所に入ってたらお宅に課金してもらわなくてもこれすごい端的な言い方ですよそのリスナーの人にポイントを投げてもらわなくっても仕事が来るかもしれないでもこれって事務所が何百万とかけてその人をプロモーションしてるわけですよ。CD 作ったり PV 作ったり潜在写真だってもう何回も何回も撮り直しさせていろんなところにその社員の人がプロフィールを配り歩いてくれて獲得した仕事だと思ったらそれを個人でそのお金を使わなきゃいけないとなったらやっぱりリスナーの人に投げてもらわないと自分のプロモート代が稼げないというか。これが事務所とフリーのやり方の違いなだけで同じ金額が動いてるのかもしれないって思うようになった深いですね、うん
2: 、その考え方も確かにおっしゃるだから私
0: たちにじゃあねねちゃんの話を聞こうと思うんですけど、はい、一方でグラビア撮影会をしてるわけじゃないですか小さい時から脱ぎたいとか思ってましたえ
1: じゃあ私当時は全くやりたくなくて本当に脱ぎたくなかったんですけど、うん、脱ぎたくないって言っと言い方が変になっちゃうけどグラビアそういう,そう,そう,そう取られる当時、大学生だったので多少抵抗はあったんですけどその目的としてはファンを。つけるたためにやっておいた方がいいいがんじゃなそれこそ大手だ
0: って最初アイドルにさせるっていうのがありますからねそうそうそう
1: そうで,ね、うん、で今売れてるその女優さんたちも結構グラビアから始まってる方がめちゃめちゃ多いので私の事務所の社長が女性なんですけど、はいはい、じゃあその方も元はモデルの方できれいな方でグラビアやってたので,でそのつてとかもいろいろとあって。はあうんででグラビアやり始めてってっいう感じですか、ね、今は後悔してないはい楽しくやらせていただいてますなんで大
0: 学生で<笑>え芸能界目指し始めたってことですよね
1: 芸能界は私今年で11年目でえ
0: <笑>そ
1: うめちゃめちゃ長いんですよ今まで
0: 何してたんですかあーっていか私より芸歴長いのかあっ、ね、<笑>ちょっと,ょっと,<笑>ょっとやめて
1: ください<笑>違うんですよ半分ぐらいです,すいません<笑><笑>そうなな、大元は、うん、あの乃木坂さんってい,いるじゃないですか、うん、うん乃木坂48の1期生の募集をしてて当時え
0: っ、ー、がいつ
1: 中学2年生ぐらいとかの時に、うんその応募一期生の時に
0: 2010年で中学生、うん、あれ違う、うん、同じぐらいか<笑>そうですね、うんうん、<笑>ででで<笑>なだって<笑><笑>怖い<よ><笑><笑><笑><笑><笑><笑>それで,、うん、そ
1: れでえっ、ー、と応募多分親が確か当時したんですけど、うん、その時に全然違うところで全然乃木坂のオーディションでもなく、うん、本当になんか応募者地下アイドルさんに受かって、うん、そこで行ったらずっと地下アイドルとしてやってて1年ぐらい、うん、で事務所入ってたので社長に聞いたらあ頑張ってやってれば AKB に会えるよって言われて会えるって何って思って<笑><笑>そ,うそ,うでそこで辞めて、うん、そこからあの普通に自分でアイドルやって。で、そこからちょっとずつそのお芝居の方とかでエキストラとかだったんですけど、うん、やらせていただいて、うん、結構な、ね、苦労
0: なされたんですねそうなんですよ<笑>ええー、そこでなんか、ね、あーでもどうなんですかねなんか乃木坂の子がどうとかじゃないけど、うんうん、こうしたくないのに私がいるところはここじゃないのにって思って積んでた方が、はいはいはいはい、多分芯は強くなる気がしますね、そうだか
1: らあの真の強さなら多分誰にも負けない<笑>であとはここ数年なんですけどなんかちょっとずつテレビとかバラエティーとかに呼んでいただいていみたいな感じですかね、うん
0: 、大躍進ですね、うん
1: 、少しずつですけどだって
0: 当時の仲間たちより
1: 出世したでしょ<笑>確かに当時に比べればもともとは何をやり
0: たかったんですか
1: とはあの目指そうと思っったきっかけが、うんなんでかは覚えてないんですけど島崎和歌子さんいらっしゃるじゃないですかが家に来てたんですよえっんかっテレビの収録で私実家がクリーニング屋なんですけどなんかテレビの収録で来ててで当時私本当に6歳7歳とかだったのでなんか綺麗なお姉さんがいると思って。弟いるんですけど、うん、弟と喧嘩して島崎和歌子さんに怒られてみないえっ、ー、<笑>めっちゃい,いなそれ
0: 怒られて
2: <笑>そういう感じをし<笑><れ>て<笑>そのどっちどっち<笑>っ
1: ていうのがあってでそれがテレビで放送された時に、うん、なんかあこんな方にこんなふうに私もなりたいと思って目指すようになって、う
0: ん、今後どうなっていきたいとかありますか
1: そうですね私の夢っていうか目標がそのテレビで活躍したいと思ってるので、うんそうね、なのでグラビアも好きだけど主にはテレビで活
2: 躍してますって言えるようになりたいなって思ってます確か
0: にあります
2: か、はい、私はそうですねやっぱりアニメに出たいなっていうのはありますね、うん、でも本当に最近思うのがそのなんで声優じゃないといけないんだろうってで皆さんもなんかそれぞれこの職じゃないといけないのって何だろうっていうのは皆さんあると思うんですけど私本当に保育園の頃からずっとなりたかった意地だけでやってきたんで,で別にこれじゃなくてもいいのかなって思ったりとかも考えたりしたんですけど。やっぱ叶えてみないとわからないから、分かるために叶えなきゃなって感じです、
0: ね。確かに。かっこいい。ね、叶えましょう。地上波で会いましょう。すいそう
2: ですね、はい<笑>皆さん。地上
0: 波で会いましょう。<笑>ということで、お話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。ゲストさんと盛り上がったところでここからは番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介したいと思います今回のテーマは「四つ葉のクローバーを見つけたら何を願う?」ですどんどん読んでいきましょう東京都江戸川区ラジオネーム子持ち貧乏ナッチ「どこからでも切れます」のマジックカットがちゃんとどこからでも切れますようにわかるーこれーああわかる切れない切れないですよねかと思ったらピャッてなる<笑>袖とかにつくしな続いて神奈川県ラジオネームミクロミッツァモテたいというのが僕の長年の夢ですこれは小学生の頃から全く変わっていませんそんな僕が小学生の頃に行った研究の結果足が速いやつは大体モテましたなので四つ葉のクローバーには足を速くしてくださいと願いたいですあー
2: 研究結果をもとに
0: 今かい今足
2: 速い人モテる見れないですしねそ,のそうだよね大人さんってね、う
0: ん、用意どんどんやんないもん
2: ね
1: <笑>結構周りくどいですね普通にモテたいってお願いすればいい、えーえー、確かに一行目が書いてあ
0: ったわ<笑>モテたいというのが長年の夢ですそうそうそうそうこういうとこだろうなわざわざミクロミッツは、ね、友達いないんですよ<笑>なんでコミュニケーションの取り方がわかんないなん、ね、四つ葉のクローバーに対しても会話ができないかわい,いですねす<笑>怖いな続いてラジオネームはっちゃんこの俺を不老不死にしろ、はあ、あ悪の組織の人<笑><笑>そっめっちゃ面白いそ<笑>んなこと考える<笑>
1: <ーん><笑>
0: 続いてラジオネーム埼玉のまっさん前回から恐怖のムーラジデビューをしてしまいましたなので願い事は早く沼から救ってかっこ笑です冗談はさておき<笑>健康で笑って過ごせることを願いたいです素敵桃山さんの沼にハマったですねそうあのーお前らじのリスナーになってくれたんです先週からなんかさぶっの絵馬とかでもったいないなって思ってたんですよ健康に過ごせますようにって書いてある人って、うんうんうんうん、なんかもっと金持ちになりたいとか書けばいいのいいって思ってたんですいや本当にね大事ですよ健康っていうのね姉、うん、ちゃんまだわかんないかもしれないけど、うん、いやいやいやいやいや,いや何願、はい、います,す若者っていうのは
1: じゃじゃじゃあ2人ともお若いじゃないですか
0: はい、あ。<笑><ねえ><笑>なな<笑><笑>じゃあまあいいわい<笑><笑>続いて<笑>神奈川県ラジオネーム首位出社伊藤四つ葉のクローバーがある確率はおよそ1万分の1だそうです他で例えると交通事故でなくなる確率とほとんど同じです<笑>なんでこんなこと言うの<笑><笑>確かに<笑>どこのリスナー<笑>下がるわー<笑>続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤僕はやっぱり大魔神佐々木投手ですかねもし見つけたらフォークの投げ方と競争馬について質問したいですあこれ四つ葉のクローバーじゃなくて横浜のクローザーの話で送っていました<笑><笑>好
2: きですよ大魔神
0: さ、好きですか
2: <笑>いやったそういう変化球おーいです、ね、<笑>あっ無意識でした<笑>逆にすごい<笑>大魔神
0: が、えー、と榎本香菜子と結婚した時に私は初めてそののなんていうの若い時にというか野球選手って美人と付き合うんだっていう感覚になった今ってさ野球選手ってアナウンサー行くみたいなイメージあるじゃないですか、はい、佐々木で初めて思ったかも、えー、続いて東京都昭島市ラジオネーム一人で何が悪い。求心、白井の声がもう少しボリュームを下げられますように。<笑>もう分かんないね、女の子はね。<笑>あの、ね、うるさい人がいるんですよ。<笑>ーみたいな,<笑>ーーなんか。<笑>えっとね、声が大きい。っていう理由だけで奨励賞もらったりしてるえー、すごい。そんなことあるんですね<笑>これは大丈夫ですあの試合後半にだんだん声かすれてくるのて
1: <笑><笑>
0: もう野球メールは読まないぞ<笑>東京都江戸区ラジオネーム小持貧乏なっちゅサッカー日本代表監督の試合中メモしているのが帰りに買ってくるものリストでありませんように<笑>あれ面白い、ね。ゃわかるなんか監督、絶対メモしてるよね、サッカーの時あ,あの縦のリングノートでちっちゃく手元で、はいはいはい、イメージあるな、ベンチコートでー、野球がダメだったらサッカーかじゃないのよ
2: 、<笑>いい流れでした
0: ね。<笑>続いて、大阪府ラジオネーム、いつもはデルクイフルスイングだけど、今夜はエンドラン。あ
2: <笑>せっかくサッカーに行ったのに、戻ってきました
0: <笑>クローバー豆の多年草でガラス製の荷物に詰め物として使われることから和名は詰め草と呼ばれている小さい頃家の近くにクローバーがたくさん植えられている公園があって僕はそこで遊ぶのが好きだったその後、小学生の時に親の転勤で引っ越すことになり長い間その公園には行っていなかったが10年ぶりにこの町に戻ることが決まった時急にそのことを鮮明に思い出したあの子の名前は何だっけ。<笑>引っ越す時に四つ葉のクローバーをくれたあの女の子僕はおもむろに本に挟んでいた四つ葉のクローバーを手に取り久々にあの公園へと向かった僕が大きくなったのか少しは狭く感じたがクローバーの広場もまだそこには残っていたクローバーマメ科の多年草四つ葉は幸運をもたらすと言われているで
1: も理解するのが大変僕はこの数
0: ヶ月後クローバーのあの子と再び出会うその日々こそ四ツ葉がもたらした幸運なのだと今隣で寝ている妻を見てそう思ったわあ素敵鳥肌とっと<笑>嘘だろえー素敵みんな笑ってる
1: <笑>い,ろ、ねえーね、いろんな感性がねそうねいろんな感性が、ね、あれ
0: ばねいいですよねれえ終わりんね、はい、それについては特にコメントありません<笑>さてお便りは以上ですたくさんのメールありがとうございましたの時間となりました。今日のゲストは渡辺ねねさん、豊永みのりさんでした。はい。えっとですね、10月末にサード DVD がえっ
1: と発売させていただいてますので、私のツイートから購入していただくとサイン付きであの購入できるのでよかったら私のツイートから買ってください。あとは撮影会を。えっとほとんど毎週土日にやらせていただいているので大阪とか名古屋にも行っているのでよかったらツイッターインスタやってるのでフォローして
2: くれたら嬉しいですありがとうございますありがとうございますそしてはいえー、私豊中みのりは12月13日がお誕生日なんですけれども、えー、その日とその前日の12月12日に生誕祭を自分で会場を抑えて頑張ります、えっと、今回の感想ですとかも SNS いろいろつぶやいていきたいしブログも書きたいと思いますのでそちらもチェックお願いいたしますありがとうございました
0: 次回の「桃山月花のムーンジックラジオ」の放送日は12月12日日曜日です詳細は番組公式 Twitter ホームページでお知らせしますのでチェックしてください番組への感想やテーマメールは番組公式ホームページのメールフォームまたは Twitter お持ちの方はシャープ「カタカナムーラジ」とつけて投稿してください次回の放送なんと桃山月花の誕生日直前ということで今年もやります桃山月花への寄せ書きリスナーの皆さんから桃山への祝辞を送ってもらいたいと思います12月2日木曜日の正午ぐらいまでに送ってください最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してくださいお二人もお願いしますではいきますよ桃山月花のムージックラジオお相手は桃山月香と渡辺ねねと豊中みのりでしたありがとうございましたまたお会いしましょう